0: Добрый день, с вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков. И сегодня мы поговорим о сайтах. Мы с вами еще ни разу не говорили о сайтах. Хотя многие наши гости упоминали о том, что ну как будто сайт это что-то из там давнего прошлого, примерно как СИОХ, что это уже все не то. И вот сейчас есть там современные средства, платформы, а сайты это уже что-то устаревшее. В общем, сегодня у нас в гостях Андрей Ермак, директор по маркетингу медхаус. И э, мы говорим сегодня о сайтах, вообще нужны ли они сегодня.
1: Всем привет. А, и привет. 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 А, спасибо за приглашение, Алексей. Очень здорово, что мы сегодня здесь собрались, как говорится.
0: А, слушай, ну давай, давай мы вот всем гостям, ну или частым гостям, задаем, задаем такой вопрос. Смотри, ведь ну, мы сейчас все, мы находимся в некотором кризисе, но NetHouse, так же как и рукам, уже, ну там, сильно больше 10 лет, то есть фактически мы с тобой видели их там прям не один и даже не два, как, как вы себя чувствуете, собственно, как вы переживаете эти испытания?
1: Чувствуем себя хорошо, я даже могу сказать больше, что по отношению, например, там, к лету прошлого года у нас количество регистраций увеличилось, это, наверное, связано с там, событиями февраля этого года, да. Частично я связываю эту историю с тем, что есть сложности сейчас по работе зарубежных конструкторов сайта, в частности, конструктора сайта VIX, у которого достаточно большая доля клиентов и была, и есть, в принципе, еще. Но там такие сложности присутствуют, как сложность с заказами, сложности с приемом оплаты, ну, разумеется, там mm -hmm. сам интернет-магазин и, и там отсутствие приема онлайн-оплаты – это... ну как бы Это плохой вариант. да. А поэтому к нам приходят заявки на перенос сайта как раз с платформы ВИКС, ну и с ряда других сервисов зарубежных. Поэтому количество регистрации у нас увеличилось, в целом чувствуем себя хорошо. Другое дело, что в принципе немножко тревожное ощущение, да, ну, у всех такое, наверное, да, и ты можешь там себя сегодня чувствовать комфортно, но вот, а, а что будет завтра, а что будет через год, да, вот Вот сегодня это такой очень сложный вопрос, на который, наверное, да, Алексей очень сложно ответить.
0: Ну, это, это так, но, как я тебе сказал, ну, мы же уже, наверное, раз 3 три-четыре это проходили, я не хочу сказать, что не страшно, ну, елки, ну, да, прошлый раз тоже было немножко так волнительно, но, как говорится, голова на плечах есть, ну, Видим, что происходит, как-то действуем по ситуации, по фактической погоде, как это у летчиков.
1: Да, ну, собственно говоря, мы в Минкаусе с 2011 года помогаем создавать сайты, вот руки наш партнер, любимый, да, уже много лет, и поэтому действительно мы такие опытные игроки, надеюсь, что благодаря нашим знаниям, опыту, там, умениям все будет хорошо.
0: Круто. Слушай, а скажи, пожалуйста, ну, тоже такой из, из подкаста в подкаст, переходящий вопрос. Насколько вас зацепила вот эта история с тем, что ряд рекламных сервисов стал недоступен? И, ну, в общем, благо, что, конечно, Россия в этом плане уникальная страна, у которой, ну, фактически были... Ну, или есть да, э, альтернативы собственные, э, э, такие импортозамещенные, э, но возникшие не, там, не в последнее время, а возникшие 10-20 лет назад и, в общем, уже любимые и такие развитые Однако, ну, все-таки, да, ассортимент уменьшился, э, то есть количество возможностей для привлечения клиентов уменьшилось. Насколько это, ну, как-то для вас было заметно, насколько эти инструменты, которые стали недоступны, ну, я назову, скажем, это вот Google, который выключил рекламу в России, Google Ads недоступен, там, Facebook с Инстаграмом признаны, мета в целом, да, признаны экстремистами, ну, вот, была ли в этом какая-то значительная доля ваших клиентов, ну, именно в плане привлечений?
1: Смотри, сегодня эндхаус – это уже не просто конструктор сайтов, да, у нас есть еще целый ряд других сервисов, это и сервис для продажи билетов, это и сервис для онлайн-обучения, продажи и проведения. И если говорить именно о конструкторе сайтов, то здесь, наверное, как ни странно это прозвучит, но для нас ничего совершенно не поменялось. Почему? Потому что, собственно, из контекстной рекламы мы всегда работали последние годы только с Яндекс.Директом. Google там по разным причинам мы не запускали, да, а, собственно говоря, и здесь только лучше нам стало, потому что как раз-таки, да, история с, по SEO сейчас э, э, хорошо работает Google, а в Google мы стоим прекрасно, да. и здесь Отлично. как бы да, большее количество трафика с Google стали получать там, наверное, раза в два. За последнее время. Mm -hmm. Ну, там же освободилось, там же четыре да.
0: или пять да. там рекламных мест освободилось. Поэтому, если вы и так были там где-то да. вот в топовых позициях, а тут еще вы еще на 4-5 поднялись выше, то фактически не знаю, всю органику вы, в общем, забираете по тем ключевикам, по которым продвигаете.
1: Да, совершенно верно. И с углом, в общем, одна радость сейчас работать. Это первая история. Вторая история, что как раз-таки конструктор сайтов мы сколько не тестировали в. Инстаграме и Фейсбуке, у нас никогда не, не получалось а, что-то хорошее получать в плане стоимости регистрации. да Это было очень дорого, долго, mm -hmm. и как-то вот оно у нас не пошло. И поэтому, mm -hmm. собственно говоря, вот две основные истории, когда да, они нас по конструктору не зацепили. если говорить, Я рад. Если... Слушай, и не
0: жалко. Вот отрубились, ну и ладно. Да, Мы да. не особо их жаловали до
1: этого. Ага. Если говорить про другие сервисы, да, Инстаграм там у нас работал, но вот к сожалению, да, как говорится, Нужно как-то ну, посмотреть да, Слушай, может... а Пинтерес,
0: ну, который, в общем, у нас не, нифига не экстремистский, и, в общем, ну, вроде бы какая-то альтернатива Инстаграму.
1: Слушай, мы только начинаем тестировать эту историю, да, и вот пока я ничего не могу интересного сказать. Да. Окей.
0: А, ну... Ладно, тогда и через -то какое-то время позову тебя, расскажите,
1: как у вас Пинтерес зашел. Говорите. Слушай, а Телеграм пробовали, нет? Телеграм, Телеграм последнее время нет, да, в свое время пробовали, наверное, последний раз посевы какие-то делали полгода назад, честно, тоже это в нашей сфере плохо заходит. Есть ощущение, mm -hmm. что большая часть каналов, это не есть ощущение, это оно так и есть, да. они ориентированы на, на некие категории клиентов, да, которые могут прийти вот с этого вида рекламы. Вот мое ощущение, что вот как раз создание сайтов, да, это не та тема, которая может заходить в Телеграме.
0: Слушай, а вот тогда такой вопрос. Смотри, мы, ну, мы пробовали с разными клиентами, у нас есть услуга да, по размещению в Телеграме. И, ну так скажу, каким-то клиентам заходит, а каким-то нет. То есть какие-то по 4-5 раз думаю, приходят снова, снова, снова и снова, продолжают, а какие-то нет. И ты знаешь, рассуждали на тему того, что я иду с гостями нашего подкаста и у себя в компании, на тему того, что, вероятно, телеграм это, в общем, ну, какая-то абсолютно самостоятельная вот история. Она вот как-то отдельно от всего стоит. И кажется, что сильно проигрывают те клиенты, которые ну, просто вот из Телеграмма ведут к себе на сайт. И это вот какие-то разные среды. То есть, я имею в виду, вот среда Telegram и среда, ну, какой-то классический веб. Я не знаю, там, веб 2.0, скажем да? вот. И вот тут как-то рвется все, и поэтому этот трафик не конвертится. И кажется, что работает только тогда, когда клиент ведет, ну, где-то внутри себя, ну, в смысле, либо на свой канал, либо на своего бота. И вот в этих случаях, скорее
1: всего, срабатывает. У меня впечатление такое же. Да, потому что Telegram это контентная история, и как бы продавать в лоб там не, не работает.
0: Слушай, и кажется, еще один из моментов, ну, фактически, который стоило бы учесть, что, наверное, подавляющее большинство, я имею в виду с точки зрения пользовательского опыта, говоря про телегу, uh -huh. это использование с мобильного, с мобильного устройства. И поэтому вот сейчас, когда я опять же говорил, вот мы, допустим, ведем на какой-то лендинг, допустим, ведем на какой-то сайт, вот здесь прям огромный вопрос с точки зрения его адаптивности и его вообще готовности к мобайлу. Да. Потому что если вести на неадаптированный э, сайт, то, ну, конечно, однозначно вы просто потеряете этот переход. Да. В связи с этим, ты же понимаешь, к чему я веду? Uh, я хочу узнать <laughs> про вашу историю с визитками, которая у вас называется NetHouse IT, да, то есть uh, вот это та штука, которая, скорее всего, позволяет бизнесу, ну, как-то найти некое uh, компромиссное решение между ну, там, если свой собственный сайт, который существует уже очень давно, может быть, на каких-то старых движках, э, и все это переделывать и адаптировать, и это все очень долго. Э, очевидно, что можно сделать какую-то ну, прослойку, прокладку, да, с тем, чтобы, может быть, вот на нее э, мобильных пользователей, мобильный трафик э, ну вот как-то собирать. Расскажи про эту историю чуть больше.
1: Мы запустили этот сервис год назад. Да, с чем связан запуск? Первый ну... Был уже конструктор сайтов, и были инструменты для там, более простого запуска по сравнению с тем, что просто какие-то ребята начнут что-то программировать. Это первая история. Вторая история. Мы, разумеется, как и все остальные, видели, насколько Телеграм, Telegram... прошу прощения, Инстаграм, да, насколько на Инстаграм хорош, да, насколько у него хорошо получается продавать услуги. И, собственно говоря, вот решили, что а почему бы нам не сделать такую историю. Тем более, что, конечно, уже на рынке присутствовали такие решения, их довольно много. Да, это как конструкторы сайтов, которых на сегодняшний день там уже не, не по пальцам одной руки, как было в 2011 году, когда мы запускались, а там, не знаю, пальцев там на, на руках-ногах не, не хватит. Да? Собственно говоря, решили вот сделать такое простое решение, когда можно добавлять действительно какие-то просто ссылочки, да, там, не знаю, мои вебинары, мои курсы, мои книги там и так далее. А вторая история – это ссылочки на мессенджеры, контакты какие-то базовые и так далее. Есть, собственно говоря, вот это было первой историей. Да. А почему это интересно нам в том, в том числе было? Да, потому что у нас есть сервис, о котором я уже сегодня в двух словах сказал. Это сервис для продаж билетов, да, и, собственно, хаос-события, хаос и сервис хаос-академия это сервис для продажи онлайн-обучения, собственно, эта история более чем заходит, да, потому что как вот еще несколько месяцев назад рекламировались инфобизнесмены, блогеры, да, они, собственно говоря, в Инстаграме выставляли ссылочку вот эту в профиль, да, и туда как раз добавляли вот, собственно ссылочку на мультиссылку, вот на мультисылке присутствуют мои книги, мои вебинары, мои записи и так далее, да. А, Естественно, если у нас это можно делать, создавать и продавать, то ссылочки, в общем говоря, на наши ресурсы и ставятся по большому -то счету. Да? Но а, вот это была первая история. Это вот мультиссылка, да, классно, да, у нас красиво получается, да, основной функционал есть. Но мы пошли еще немножко дальше и поняли, что а, а почему бы не сделать так, чтобы предоставить пользователям удобное решение по созданию электронной визитки. Да, электронная визитка – такая штука, которая создается буквально пару кликов мыши из этой мультисылки, То есть берется базовая информация, базовые контакты, и можно сделать три варианта визитки. Публичная, например, визитка, какая-то персональная там, для моего там, лучшего друга, и визитка со ссылочкой на мультисылку, вот эту, на свой mm -hmm. на сайт. На телефон, mm -hmm. в свое дело, добавляется в кошелек, в приложение кошелек да, на любой телефон. И, собственно говоря, мы, мы с тобой познакомились на мероприятии, хотим обменяться контактами, если раньше я делал тебе прозвон или записывал телефон или как-то еще, да, теперь я просто тебе показываю QR-код, ты его считываешь, mm -hmm. у тебя сохраняется мой контакт, все, ура, да, мы начинаем с тобой коммуницировать. То есть вот история про электронную визит прямо сегодня, мне кажется, даже более интересная, особенно по двум причинам. Да. Первый, Инстаграм сейчас непонятно, пока не работает и будет ли работать в ближайшее время, не очень понятно. Вторая история – это то, что… Сняли ограничения, наконец, по ковиду, да, и все вот эти истории, с, связанные там с масочным режимом и так далее. И сейчас чуть проще, мы видим, что, собственно говоря, и мероприятий-то стало больше, да, и продаж билетов больше. И значит, что вот люди будут знакомиться, люди будут общаться, люди будут обмениваться контактами. И здесь мы, в общем, более чем заходим, особенно в силу того, что сервис полностью бесплатный, да.
0: Вот уже прикольно, вот совсем бесплатный, то есть и создание, и, например, дальше какое-то, ну, условно, хранение, ну, я бы такой, как хостинг, как бы, да, и вот это ничего не стоит?
1: Нет, это ничего не стоит, да, единственное, что вот на сегодняшний день есть одна платная услуга, да, она не пользуется, сразу скажу, популярностью, да, это подключение своего домена, но глобально, да, для вот такой мультисылки это не такая как бы спорная история. Почему? Потому что у нас и так получается очень красивая страничка. Виден он. Каус.ид слэш Катя, слэш Андрей, слэш Ваня, слэш Петя. Это красиво. Слушай, ну, удобно. Прикольно, прикольно. Я вот прям это
0: использую. У меня есть домен романенков.ру. Сейчас на нем подключена почта, но нету никакой... Ну, ям тут никакой там заставки, ничего. Вот, и поэтому надо будет на Романенко сделать себе визитку. Кроме того, тоже подсвечу нашим слушателям: тоже тут задумался о том, что, ну, вы знаете, у нас в современных телефонах у всех встроены NFC. И если вы, наши слушатели, погуглите, там погуглите или по Яндекс.Сити, NFC-визитка, можно найти массу компаний, которые продают вот эти чипы. Ну, то есть такая там, как бы картонка, на ней такая как будто проволока такая намотан вот, и, ну, вот этот чип можно записать информацию о вас, причем эти визитки есть такие, ну, покрытые э, каким-то слоем там лака, это вот можно на обратную, на тыльную сторону телефона, например, там приклеить, и вот ходишь, когда с кем-то знакомишься, говоришь, о, запишите мои координаты, раз, приложил, ну, вот, телефон к телефону, и у вашего там нового знакомого тут же в телефоне возникли все ваши там, координаты. Телефон, мессенджер, там, как зовут там и так далее. Ну и, собственно, вместе с этим вот она. То есть то, о чем ты говорил. Да, QR. Uh, QR – это вот когда вот такого нет. нету NFC, да, А вот NFC еще фактически может эту историю как бы дополнить. Вот. И uh, я думал для себя, думаю, uh, где бы это все, вот эти все данные, ну как-то вот организовать. Я говорю, для NFC-визитки или вот QR-визитки. Теперь у меня есть. Ответ на вопрос. Отлично, хорошо, сделаю на домене, прям это покажу, пошарю для слушателей. Слушай, ну хорошо, ну я считаю, что это прям большая история, потому что все-таки мы знаем все последние годы, ну и мир вообще катится, и если мы посмотрим с точки зрения технологий, ну вот, например, там какой-нибудь SEO, в какую сторону развивается, или там Mobile First, Mobile если у тебя сайт не мобильный, не адаптированный, пользователи на нем там теряются и отваливаются, все, ты никогда там никуда в топы там не выскочишь, не, не поднимешься. Насколько вот эта история с ну, топлинками, вот, с, с, с вот этим, ну, с Net House ID, с с такой вот визиткой, насколько она вообще сиошится или не сеошится ну, в смысле, насколько она вот, годна для продвижения для Сиошки?
1: У меня есть мнение, да, подкрепленное определенным опытом, да, собственно, много лет уже работаю, могу там за какими-то вещами со стороны наблюдать, и там мнение коллег по цеху слышать, да, и, собственно, мнение, оно следующее, что продвигать вот, вот прямо хорошо можно многостраничные сайты, лендинги mm -hmm. сильно хуже, а если mm -hmm. говорить про, про топлинки, это же ведь история про, про сжатую информацию, да, там практически mm -hmm. нет никакого нику текста, да, то есть текст там краткий, mm -hmm. Да, и поэтому продвигаться это априори будет плохо, да? и ведь цель mm. страничек на самом-то деле, это нагонять именно рекламу трафик да? рекламу. Mm -hmm. пригнал рекламу человек перешел дальше что-то купил, не купил да? а по SEO это, к сожалению там, или к счастью, работать не будет окей, okay.
0: хорошо, понятно а, такое... ну то есть, а, а, но дело даже не только в SEOхе, но и как ты вот сейчас сказал из твоих слов что но без толку даже и контекстно это вести. Это, это просто для другого. Это для того, чтобы вот ну, как-то знакомиться, обмениваться где-то у себя в профиле, пошарить,
1: да, вот такое. А, э, смотри, да, вот тут нужно разделить на две части. Мультиссылка – это одна часть, это вот именно мини-сайтик. На мини-сайтик вести нужно и можно, да оно будет работать. Как раз потому, что там вот есть сжатая информация, есть, собственно говоря, ссылочка. Да. Mm. В основном это даже хорошо работает в том же самом Инстаграме, ведь мы же, мы же понимаем, да, что Инстаграм продолжает работать, он никуда не делся. Да, а конечно стало меньше, но есть блогеры, да, за блогерами, за блогерами продолжают наблюдать, да, и, собственно говоря, они постоянно, эти блогеры, выкладывают какую-то информацию, говорят, у меня вот ссылочка в профиле, пожалуйста, купите мою книгу, вот там, купите мой семинар вебинар, вот там, не знаю, мои песни, там еще что-то, они много чего делают, талантливые все, да, поэтому, mm -hmm. а, а если говорить про электронную визитку, нет, это не шарится, конечно, да, это именно вот при личной Речи, мы должны с тобой познакомиться, mm -hmm. менять с контактами. То есть mm -hmm. это, это на самом деле у нас получился сервис, который выполняет две функции. Две функции, они не связаны практически друг с другом, кроме единой панели управления, из которой это все настраивается. Mm -hmm. Понятно. Слушай, и
0: такой вопрос, вот сейчас мы закончим про микросайты, а потом сейчас перейдем к большим. А вот на микросайтах, если, возможно ли какой-то вот еще дополнительный функционал? Сейчас поясню, вот ты просто меня как-то запало, ты сказал про билеты. И вот здесь я думаю, то есть для малого бизнеса, для микробизнеса, ну вот, например, можно ли какую-то очень простенькую форму для записи? Ну, например, записи на... Ну, я не знаю, шиномонтаж или записи в какой-нибудь там маникюрный салон. То есть очень что-то простое. Вот буквально, как вас зовут, не знаю, e-mail, телефон и какая-нибудь предпочтительная дата. Это еще не гарантировано. Ну, допустим, я бы хотел, там, не знаю, в четверг в 15 часов. Вот микросайты подобным функционалом обладают?
1: Ну, такой функционал, разумеется, есть, да, и можно его использовать. Тут вопрос, наверное, в том, что я не так часто встречал вот именно такой функционал, да. А, а, иногда бывает так, что используются именно какие-то полноценные сервисы для а, онлайн-записи, например, сервис U-Clients, да, он самый крупный у нас по, по онлайн-записи, и там, наверное, процентов, там, у меня нет цифры, конечно, да, это больше с головы, но ну, предположим, что там 70% салонов красоты им пользуются. <говорила> да, но здесь ведь как, в салоне красоты важно, чтобы, если ты хочешь прийти в 11 часов, чтобы мастер был свободен, в 12 часов <говорила> мастер свободен, и, и вот здесь как раз важно, наверное, не пожелание, а точная запись, и вот здесь как раз, да, ссылочку на вот этот U-Klients, да, на вот ту запись, да, вот на сервис онлайн-записи можно, разумеется, поставить на любую мультисылку и э, э, перейти туда, это все удобно, все, все, все это хорошо адаптируется. Более того, тебе там еще напомнят за пару часов там, или за сколько ты хочешь на телефон, что у тебя запись по такому-то мастеру приходи. Поэтому да, конечно, это работает. <сёк>
0: Шикарно, интересно. Ну, я так специально прошу тебя поподробнее да, рассказывать, потому что зачастую нас слушают все-таки люди, э, ну, не сильно там прокаченные в технологиях. И поэтому то, о чем ты говоришь, вот такой сервис, посмотрите, вот тут попробуйте, вот тут вот сейчас там визитку э, там это прилепим, добавим. А, хорошо, а, тогда э, давай про, ну, какие-то средние большие какие-то сайты. Наверное, на, если мы говорим про конструктор сайтов. Uh -huh. то это что-то среднее между вот таким микро, то, что мы обсудили, и каким-то большим, когда, ну, уже буквально это заказывается в какой-то студии, агентстве, на каком-то покупается, выбирается какой-то движок, то есть вот э, конструктор сайтов, это вот прям ровно середина между какими-то огромными и какими-то очень маленькими э,
1: сайтами. Ну, в принципе, и вот, и да, вот, вот то, что ты сказал, оно действительно так, да, и конструктор сайтов – это история, которая позволяет быстро протестировать гипотезу, да, быстро запустить uh -huh. сайты, да, в основном конструктор ценен вот этим, да, что можно сделать uh -huh. самому, можно сделать быстро, да, можно сделать дешево. Конструктор сайтов на сегодняшний день закрывает там, любой практически конструктор сайта, потому что действительно сейчас хорошо делают сервисы, нужно это признать процентов 80 потребностей, наверное, которые, в принципе, могут существовать, да, и там, и что может дать сайт бизнесу. Все остальные как mm. раз это что-то уже крупное, да, это что-то супер статусное, да, условно говоря, «Газпром» не может сказать, что у меня сайт на конструкторе сделан, просто потому что то есть
0: вот дело только в престиже, больше ни в чем, то есть технологически это может быть ровно то же самое, что и за огромные деньги, заказанные, по за
1: «Газпромом» в какой-то из студий? На 80-90% да. Да, вот остальные 10-20%, но ну, эти вот говорят, что последние 10% самые сложные, да, в разработке, например, mm -hmm. да. Какие-то фишечки, разумеется, есть, которые там конструктор сайтов дать не может. Чего еще mm -hmm. не может дать конструктор сайтов? Это какой-то глобальный прямо кастомизация да, потому mm -hmm. что, ну, вот, клиент хочет, чтобы у меня вот здесь вот была какая-то вот красивая там штучка, да, а вот, ну, вот конструктор по какой-то причине дать ее не может. И вот это mm -hmm. вот тоже вот история как раз про то, что ему все-таки надо идти в веб-студию, и там уже, собственно, чтобы мы сделали некое постомное красивое да. решение.
0: Но я хочу тут тоже подсветить нашим слушателям, что вот является ли вот эта вот какая-нибудь штучка, вот прям, которую очень хочется, ну, вот такой прям простите за сленг, киллер-фичей, чтобы вот клиенты к вам вот буквально выстраивались в очередь. Потому что, вот тут вопрос, просто потому что хочу, потому что каприз, или ну прям ну без этого вообще бизнес не получит клиентов с сайта из интернета. Вот, вот здесь нужно все-таки разделять, чего, чего больше.
1: Самая страшная тайна ведь на самом деле в чем? что Просто сделать сайт, этого недостаточно, да, какой бы он красивый у тебя не был. Основная история все-таки это привлекать клиентов, да, и даже иногда лучше, наверное, да, сделать не, не самый красивый сайт, но привлекать больше клиентов, вот как раз обладать скиллами в сфере продвижения, чем вот сделать красоту какую-то, да, но вот не заниматься mm -hmm. продвижением. Само, к сожалению, оно работает очень грустно, если ничего. Слушай,
0: здорово. А скажи, пожалуйста, есть ли какая-то у тебя, ну, такая статистика у меня в голове, вот, ну, я понимаю, что у вас там, ну тысячи клиентов тем не менее вот есть ли какие-то сегменты бизнес-сегменты uh -huh. которые как-то выделяются то есть я не знаю там я утрирую каких-нибудь вот сайтов по здоровью не знаю и красоте а там больше ну я не знаю или каких-нибудь там автомобилей или всех поров
1: в голове есть такая статистика, есть интересная такая история, да, когда в свое время мы заходили на клиентские сайты, ну, естественно, мы смотрим, да, какие клиенты пользуются, что они делают, как они делают и так далее. И вот в свое время, там, когда мы только еще открылись, в 2011 год, и к году к 2014 мы вот стали как бы, следить очень активно. Так вот, в конструкторе сайтов у нас можно было переименовать там, конструктор сайтов конструктор сайтов для продажи цветов. То есть у нас было огромное количество цветочников, да, тех, кто продает цветы. Причем эти сайты были очень похожи. Было ощущение, что э, там, условно, один пользователь какой-то да, создавал эти сайты в разных городах России. То есть некая франшиза такая. Да, и сайтов mm -hmm. было огромное количество. Да, они очень похожи были. Там, они использовали практически все один шаблон. Но вместе с тем мы видели цифры, да, на которые они продают, количество заказов. И это было прям очень классно. Да. А дальше еще такая история есть. Есть много сайтов учителей. Да, у них есть определенные требования, да, насколько я знаю. Типа
0: репетиторов, да? Ну, то есть если, если да. те учителя, которые еще вот занимаются репетиторством. Ага.
1: Да, очень много отелей, каких-то домов отдыха, небольших. Да. По-прежнему, как ни странно, продается мелкая электроника, бытовая техника. Хотя, казалось бы, да, есть маркетплейсы, да, есть там вот это все. Да. Но вот э, все равно они остаются и никуда не уходят. Много М -м. доставки еды, небольших кафе. Продают одежду, запчасти. Э, творчество рукоделия – очень популярная тема, да вот наверное, М -м даже стоит mm -hmm. на втором месте там после цветов. Юридические услуги, психологов очень много, да, у нас выдают психологи. Собственно mm -hmm. говоря, разные совершенно тематики, да, это услуги и товары. И а самая главная история, наверное, да, что привлекает клиентов, повторюсь, да, это можно сделать самому, можно вносить правки самому, не надо платить деньги, там обращаться в веб-студию там и так далее низкая цена обслуживания, да, на сегодняшний день у нас там топовый тариф стоит 850 рублей в месяц, это, ну собственно, мы понимаем, да, что это mm -hmm. совсем немного. Слушай, а
0: вот интересно тоже, есть ли у тебя какая-то, ну какие-то наблюдения, ну такие, понятно, обобщенные. Вот ты перечислил этих людей, эти бизнесы, малые бизнесы, которые создали себе странички, сайтики, там у кого-то побольше, у кого-то поменьше, ну я имею в виду там объем, да. Тем не менее, как привлекают к себе ну, трафик, как привлекают к себе посетителей? Ну, во-первых, они пользуются вашими услугами. Я просто видел, у тебя там есть предложение по продвижению. Вот они пользуются, ну, там, любят, предпочитают пользоваться вашими. Например, это вопрос, там, доверяя вам вашей экспертизе, или... Ну там мучаются сами, не знаю, там с Яндекс Директом там, или с там, ВКонтактом, или еще там откуда еще можно трафик с SEO-шкой э, привлечь. Э, ну вот как это все вот? Что по твоим наблюдениям? Сами, не сами?
1: Да, клиентов много, действительно, это десятки тысяч, это там. Практически несколько десятков тысяч можно, наверное, вот такие цифры, цифры обозначить. И все они разные. Да? Некоторые клиенты действительно пользуются нашими услугами. Приходят к нам, мы стараемся выстраивать доверительную коммуникацию с клиентами, стараемся помогать им развивать сайт. Ну, что мы делаем, например? Да? Мы делаем какие-то обучающие вебинары, обучающие конференции у нас. Раз в год конференция, да, собственно, приглашаем, выступаем сами, приглашаем крупные компании туда, да, вот, собственно, осенью будем выступать, думаем, что пригласим вас, да, вашу компанию, тоже в качестве спикера, будет круто. Да. Ты,
0: ты прямо, как говорится, снял с языка. Я такой думаю, интересно, думаю, а мы что-то ни разу у вас не выступали.
1: Ну, говоря, исправимся. Дальше. Давай, ладно. Делаем обучающие посты какие-то в блог, да, рассказываем, как запустить бизнес, где лучше, что правильно сделать там вот сегодня, что правильно завтра. Там, пошаговый какой-то порядок действий. Дальше. У нас есть история про какие-то рассылки тоже обучающие, там, да, вот эту всю как бы, коммуникацию мы стараемся выстраивать, потому что мы понимаем, клиенты приходят в основном новые, большого опыта в бизнесе, в сайтостроении, тем более, то есть там слово «домен» людей поначалу пугает, потом мы говорим, нет, это не страшно, это нормально, SEO – это тоже нормально, мы поможем, если что, объясним. Причем более того, мы не говорим, что приходите к нам, и мы все сделаем, у вас все будет хорошо. Мы говорим, вот, вот так можно сделать самостоятельно, и вы можете это сделать самостоятельно, но если у вас нет времени, если вы не готовы, если вы не хотите это изучать, вот есть уважаемый наш отдел продвижением, продвижения», да, где за более чем разумные деньги вам настроят и метатеги, и купят ссылки, и все, что нужно, сделают да, для того, чтобы сайт выходил там на правильной позиции. Если говорить о клиентах, да, повторюсь, что есть разные клиенты, приходят к нам и говорят, почему у вас дорого? Мне Вася обещал за 2000 там, сделать SEO. Мы говорим, ну вот идите к Вася, собственно говоря. <смех> есть такие варианты, да? другие варианты говорят, нет, хорошо, у вас отличная цена, и там работают с нами. У нас есть клиенты на продвижение, которые с нами там уже 7-8 лет, да, то есть, ну, это бесконечно долго по рынкам сегодняшней экономики, да, сегодняшнего бизнеса. А есть же клиенты, которые вообще ничего не делают, да, это тоже парадоксально, вот они создают сайт, и вот, собственно, что-то происходит, да, вот некая самозащитность такая у людей, наверное, да, и они, к сожалению, вот как-то не пытаются ничего делать. И третья категория, они что-то пытаются сами делать, да, они читают наши материалы какие-то, да, там, что-то сами там, да, поднастроили метатеги, там, да, вот мы написали про Яну Директ, что вот, вот, вот так это делается, они идут в Директ, что-то закидывают, пытаются там делать, но нужно честно признаться, что вот история про сайтостроение, про продвижение, она реально сложная. И, наверное, там мое мнение, что э, человеку нужно заниматься своим бизнесом, да, развивать бизнес именно. А вот эта история уже про сайтостроение, про продвижение нужно отдавать профильным специалистам, которые знают все тонкости, все нюансы, потому что это очень такой большой пласт информации, огромный просто. Я вот уже там занимаюсь интернет-маркетингом больше 10 лет, и я не все знаю. Да, то есть постоянно нужно учиться, постоянно что-то меняется, какие-то изменения, да, ведь вот эта история про социальные сети, которые там в середине 15-х годов, там Инстаграм вот этот, да, ведь ничего не было, да, были сайты, да, все вот это работало как-то, да, был вот Яндекс.Директ, бесконечно дорогой по некоторым тематикам, а потом раз, и вот и социальные сети, да, и вот сейчас огромное количество торгетологов, да, вот этих, которые появились, и надо вот постоянно быть на... Острие, да, чтобы, собственно... На гребне
0: волны, да. На гребне волны, да. Да,
1: да. А для предпринимателя, мне кажется, это очень сложно, просто потому что ему сложно уделить время на, на вот эти все, все моменты.
0: Да, но, ты знаешь, я тоже так, знаешь, немножко подводя какой-то итог, очень важно считаю, что ты отметил этот момент, что да, с одной стороны, конечно, это сложно, но кажется, вот опять же, с теми, событиями, связанными вот теперь уже с экстремистскими соцсетями, которые случились, да, получается, что все-таки затрачиваете усилия и затрачивая, ну, какие-то вполне посильные деньги, там, ну, вот пусть какие-то сотни, ну, хорошо, ладно, сотни рублей там складываются, ну, пусть какие-то тысячи, но это не, не там не сотни, не миллионы, ну, когда мы говорим про конструктор, про, про создание своего, своей такой точки присутствия в сети, но, однако, вот она ваша, да, но ну в смысле вот она, она принадлежит вам и управляете этим вы. А вот когда вдруг отрубается какая-то платформа, в которую ты несколько лет вкладывал, и контент вкладывал, и силы вкладывал, и деньгами тоже там как-то наращивал охваты, и потом вдруг бац, и в один прекрасный день это не твое. Я просто к тому это подсвечиваю, что, ну, во-первых, вот мы это прошли, и сейчас вот это очень как-то ярко и явно видно, то есть казалось, что, о, вот эти там, эти сервисы, эти сети с нами навсегда. но ну, бам, вот в один прекрасный день не навсегда. Да даже если бы и вот ладно, не февральские события. То есть вот год назад там же с Фейсбуком тоже была какая-то совершенно катастрофичная ситуация, когда они накатили какие-то новые конфиги там, на свои серверы, и вплоть до того, что там, сотрудники компании не могли попасть внутрь ну, со своими там этими карточками, потому что вот, вот, вообще ничего не работало. А целый ряд бизнесов там по миру, у которых, может быть, даже и были отдельно стоящие независимые сервисы, но они зачастую логинились туда при помощи фейсбучного своего ID, а поскольку Facebook лежал, то они даже просто войти никуда не могли. И поэтому, ну, друзья, тут вот вопрос такой, что вот все в одну корзину складывать точно не нужно. И вот, как Андрей сейчас сказал, смотреть по сторонам. Разные сервисы, разные предложения, постоянно что-то новое появляется. Поэтому ну, стоит, стоит как-то держать, держать нос по ветру и как-то быть, быть внимательнее.
1: Мне, кажется, <связь> прошу да. прощай, Алексей, да. Мне да. кажется, что тут все просто, да, и сводится к простому правилу. Чем больше каналов трафика, тем лучше. Должен быть и сайт, должны быть и социальные сети. Если интернет-магазин, то маркетплейсы обязательно. Да, то есть чем больше, тем лучше. Да. Это вот совершенно точно. Яйца в разных корзинах. Да,
0: слушай, ну, а вот все-таки, вот, может, может быть, даже и буквально заканчивая сегодняшний подкаст, как тебе кажется, вот опять же, на протяжении многих лет, вот ты за этой ситуацией наблюдаешь, как меняется вот отношение запрос бизнеса, ну, я имею в виду, по поводу сайта, ну, я имею в виду отношение к сайту, вот там, мне кажется, мы здесь с тобой очень близко в плане, ну, там, вы занимаетесь сайтами, мы в большей степени наши сервисы там ориентированы на сеошку на продвижение однако вот можно было услышать а вот там сеошку уже все это что-то вообще там где-то в дремучем прошлом там, да или там сайты да кому они нужны когда есть там инстаграм вк и фб и в общем там профили там все хорошо вот э Сравни, ну, какие-то какие вот временные отрезки, вот не знаю, как это было там пять лет назад, как это было до февраля, не знаю, как, как это сейчас вот с февраля вот, вот, что ты видишь?
1: Давай вернемся немножко назад, отмотаем, да? То есть, вот изначально там мы часть материала, когда начинали начинали со следующей фразы, да? что Билл Гейтс говорил, что если вас нет в бизнесе, вас нет если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе, да, вот эта вот простая там такая правильная мне кажется фраза да, и, собственно говоря, вот первой возможностью быть представленными в интернете стало создание сайта, вот это нулевые годы. Дальше, если мы все-таки говорим там про Россию, появилась социальная сеть ВКонтакте. Но и ВКонтакте тоже не стал сразу какой-то площадкой для продажи товаров, и услуг. Как раз-таки да, это была больше история для бизнеса про, наверное, сбор жалоб и предложений, да. Продаж там практически там либо вообще не было. Дальше это все как-то развивалось, да, и сайт там оставался главным источником трафика. Дальше у нас стал развиваться активно в России Инстаграм, но, но стал развиваться для услуг, скорее, для сегмента услуг. Интернет-магазины, да, товары все-таки так не зашли, да, потому что не доехали с запада. Шопинг-текс вот эти, да, там, не знаю, пилот, тогда mm -hmm. mm -hmm. да. Нет, теперь, а, уже, теперь уже очень низко. Да, наверное. Да, если говорить про интернет-магазины, то вот последние годы маркетплейсы стали очень активно расти. И также, да, зачем сайт, да. И вот есть несколько позиций как раз, да, что вот в последние годы присутствовало мнение, что вот есть социальные сети, там есть маркетплейсы, и как бы сайт в принципе не нужен. Но мы увидели в феврале, что ситуация может измениться кардинально, да. И вот там социальная сеть признана... Там экстремистской да? бывает и другая ситуация: да? когда ты в Яндекс.Марксе или где-то там на маркетеплейсе продаешь, а потом тебя признают каким-то нарушителем, блокируют аккаунт, и что все у тебя бизнес закрылся. Да, mm -hmm. в Инстаграме тоже вот ты там развивал, развивал, ты уже совершенно правильно говорил, да, что там многие ресурсы, деньги вкладывали, там возможности, там и все прочее, а сейчас трафик там несколько раз сократился. Да, рекламироваться нельзя. Инфобизнесмены очень сильно пострадали, там, наверное, в первую очередь, да, потому что у них был выстроенный канал продаж, там рассчитанный до каждого рубля. Они знали, сколько стоит э, регистрация, сколько стоит продажа, сколько стоит там остальное все. Сейчас экономика разломалась, это вся. Пользователи, там часть, допустим, инфобизнесменов тех же ушли там ВКонтакте. В ВКонтакте там другая экономика, оно так не работает, оно так не получится. Там другая аудитория, все совершенно иное. И те пользователи, у которых был сайт, они выигрыши сейчас, да, потому что то же самое SEO, если было уже выстроено и хорошее в Гугле в том же, да, мы, мы помним, да, с тобой, что Google сейчас закрыл рекламу, да, это касается и контекстной рекламы, это касается и монетизации в Ютубе, и те, кто находился на первых позициях в Гугле, они выиграли, и у них все хорошо. И это как раз история про яйца в разных корзинах. Поэтому я всегда говорил, там, мы всегда старались транслировать своим пользователям мысль, что сайт нужен, сайт, сайт в конце концов, даже если он не конвертирует там, и не продает, да, он все равно нужен, даже с точки зрения какой-то солидности, да, элементарно разместить а, на визитке. Да, там у тебя кто-то спрашивает, там клиент или там партнер или еще кто-то, у тебя сайт есть, а ты что говоришь? У меня вот Ком, слэш там что-то, ну блин, ну это же так не работает.
0: Факс, это... факс, я сейчас расскажу, да. да, вот прям мой пример факс, у меня вот номер факса вместо, вместо сайта.
1: Да-да-да, это некая безопасность. Да, как раз таки про которую мы с тобой уже говорили да, что там, могут заблокировать в любой момент там площадка может там, поменять условия все что угодно там процент какой-то изменился например там, marketplace скажет что мы продаем теперь там, не знаю там, 50 процентов отдавай нам там, да, за свои mm -hmm. прибыли yeah. и вот это как раз спасение да потому что сайт это оазис такой для каждого клиента где это вот его территория его законы да ну как бы естественно федеральные законы надо выполнять yeah. да, все остальное надо, можно делать mm -hmm. вот такие мысли алексей
0: да, слушай, здорово. Ты знаешь, вот, да, это пример. Я начинал продавать сайты вот, линейным продажникам в девяносто восьмом году. И да, тогда довольно сложно было объяснить людям вообще, что такое сайт, и ты сейчас тоже уже как-то это говорил, и почему так дорого потому что это была там одна из ведущих студий, и там, в принципе, ценник начинался в 98-м году, там что-то от 5 тысяч долларов. Но это была какая-то топ-студия, там мы местами вот в тендерах там с Лебедевым, ну где-то вот сталкивались там, за разных клиентов. И ты знаешь, вот да, еще полным-полно было визиток, на которых только телефон и факс, и никто даже и не мечтал о ВВВ там чего-то, адрес сайта, вот. И было такое, что приходишь к клиенту, рассказываешь, что вот, дескать, сайты, интернет, тут вот все будущее. Тебя, как линейного продавца, жестко посылают. Идите. Было дело, как-то я читал доклад администрации Липецкой области, и там одна руководительница молокозавода говорит, у меня с ваших сайтов что, надое повысится? Вот. Ну, то есть, вот, вот примерно вот так тебя, как бы, с вот ну, просто отправляли, вот там, нафиг. Но, благо, что все-таки глобализация случалась, как-то она шла, там, семимильными шагами глобализации, и люди катались по миру на выставке. И вот было дело, что те клиенты, к которым приходил до этого и которые тебя слали лесом, они вдруг возвращались и говорят, мы тут были в Эмиратах на выставке, давали свои визитки с этим нашим факсом, а нас спрашивают, а где ВВВ? чего-то там почитать о вас где вообще кто вы где где скачать там какие-то проспекты ваши там каталоги и вот знаешь вот проходило время 3 месяца 6 месяцев и вот это как-то прорастало то есть ну вот нужно нужен был вот этот вот обмен виду, глобализация то есть покататься по миру и посмотреть что о, а там то уже вон зарождается новая история и факсы начинают менять на ВВВ
1: да, интересная история. Проблема должна вылежаться, да? Вот, собственно, проблема у людей Абсолютно. вылеживалась да? от факсы до создания сайта. Ну, здорово. Да,
0: мне нравится, знаешь, фраза, как это? Ситуация должна дать сок. Да, да. да. Слушай, ну, отлично поговорили, мне кажется, очень ага. интересно. Спасибо огромное за, за, за время. И, ну, давай через несколько месяцев еще раз увидимся, посмотрим, как там, чего, как идут дела.
1: Договорились.
0: Все, счастливо. Классно, спасибо. Пока, счастливо.